0: Amici del grande baseball, bentrovati a 108, qui con voi Alex Cavaton nei panni di Nestor Cortés questa questa sera dopo la performance di ieri che mi ha abbagliato completamente e insieme a me un pacco, quello di Andrea Ghezzi, trovato Eh... puntualmente in cucina a un minuto dalla registrazione, il grande Pierluigi Mandoi.
1: Buonasera, buonasera a tutti, che bello essere tornato qui.
0: E con noi anche l'immancabile Teo Perfetti, ciao Teo.
2: Ciao Alex, ciao Pierre, una buona sera a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua allora ragazzi, abbiamo visto insomma un buon inizio di settimana da parte degli Yankees, mentre c'è una fase un po', come dire, un po', un po più acuta, un, po', un, po un momento che Getzi nella sua scaletta personale che noi ci permetteremo. eh, di commentare ha definito disastroso per i Red Sox io incomincerei proprio da questa parte Teo e incomincio proprio da te così per dispetto
2: subito così Eh... sì sì Sì, eh, Boston sta andando male eh, non, eh, non è stato proprio l'inizio di, di stagione che, che si aspettavano i tifosi di Boston, eh, me compreso. Eh, in questo momento ci troviamo al quarto posto di una division che, comunque, è molto, molto difficile. Quindi eh, perdonami se io... ti correggo, ma il posto è il quinto. Posso, è quinto addirittura <ride> alla grande, io pensavo che almeno meglio di Baltimora st- stavamo facendo. No, invece. no, no,
0: infatti siamo tutti molto contenti di, di poter annunciare <ride> che Baltimora ha ben due gare di vantaggio sui Boston Red Sox e
2: quindi eh, eh, insomma e è anche, sono, anche, sono anche in vantaggio effettivamente nella, nella serie stagionale per 2-1, quindi <ride> decisamente sì. 5 uh, sconfitte consecutive inutile dire che il problema principale dei Boston Sox è il, è il monte di lancio perché vabbè, si sapeva già dalla scorsa stagione che i buchi maggiori erano lì l'anno scorso Uh, un po' grazie a, a, a Edoardo Rodriguez che non, è più, uh, non, fa, non fa parte più della formazione un po' grazie a Pivetta che aveva fatto una prima parte di stagione ottima un po' grazie a quando c'è stato Chris Sale uh, le cose andavano abbastanza bene quest'anno mancano manca appunto Rodriguez, manca Sale che tra l'altro ha avuto un setback quindi non ha interrotto ulteriormente il suo rehab e ora la la data di rientro potrebbe essere la fine di giugno però a questo punto rimane un grande punto di domanda Eh, Tanner Oak ha un problema grosso ovvero che ha solamente due lanci e non, non li Sta eseguendo nemmeno bene, eh, una rotazione che non funziona. Un pulpen che, quando le cose vanno bene, entra e, e rovina sostanzialmente le partite. E l'attacco che ovviamente non può trascinare da, sola un, da solo una squadra, non sta funzionando nemmeno. Lui, ecco quindi... bravo
0: Teo, perché poi, effettivamente, anche semplicemente leggendo i numeri, cioè noi ci accorgiamo che tutto sommato la difesa di Boston concede punteggi che sono più o, meno, più o meno nella media rispetto comunque a tutto ciò che avviene in American League è l'attacco che però alla fine non dà supporto perché 95 punti segnati, peggiore attacco nella East c'è poca gente che ne ha segnati di meno tipo Kansas City 79, Detroit 78, basta
1: <ride> sì, sì. Son... Vai, 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 Matteo.
2: No, no vai tranquillo, vai tranquillo. Uh,
1: no, sono d'accordo su questo. Sono d'accordo su questo fatto. Perché comunque, tendenzialmente, in questo attacco qui di Boston stanno battendo in tre: che sono Xander Bogarts, Rafael Devers e JD Martinez. C'è un bellissimo pezzo di Rosenthal oggi su questa storia. Dice che. Praticamente tutti gli altri eh, position player dei Red Sox hanno un OPS che è eh, almeno di eh, 60, un OPS plus almeno al massimo 65, quindi stiamo parlando davvero di gente che non sta battendo nulla, nulla, nulla. Dall'altra parte va anche detto che questa squadra ha avuto un po' di sfortuna con riferimento alle statistiche tipo expected slugging, quindi ci si aspetta che battessero, si aspettava che, sbatte... che battessero un po' più di potenza, d'altra parte forse gli Yankees sono stati ancora più sfortunati da questo punto di vista perché hanno un expected slugging 100 punti più alta invece di 60 per Boston, ma il problema che a me sembra incredibile di questa squadra è il fatto che perda quasi tutte le partite, da. perda molte partite da un punto, Perda molte partite al nono inning, non abbia idea di di quale lanciatore a cui affidare il nono e diciamo che i close games è vero che sono delle cose che poi nella durata di una stagione finiscono per pareggiarsi, finiscono le sfortune della sfortuna, finiscono per pareggiarsi, però dall'altra parte sono comunque delle sconfitte che possono pesare sul morale.
0: Eh, sì, sono delle sconfitte che possono pesare decisamente. L'anno scorso si era parlato, anzi io forse ero uno di que- dei sostenitori di questo aspetto ehm, in casa Boston, del fatto che comunque Cora eh, avesse creato un'alchimia o comunque un rapporto particolare all'interno di uno spogliatoio, ehm, forse anche per via di ma un legame anche no? un, po più, un po' più stretto con lo spagnolo, con l'America Latina quello che è, a differenza per esempio di Boone che eh, era un discorso piuttosto noto, che teneva un po' fuori eh, da, dalle conversazioni gli espanici insomma, aveva creato meno, meno dinamiche così mh, coinvolgenti all'interno di quello che era lo spogliatoio degli Yankees io ero certo che questa, questo aspetto eh, comunque si a, avrebbe rafforzato comunque l'idea di squadra di Boston che invece però sembra smantellata a poco a poco no? durante questo inizio di stagione. Adesso la mia domanda che vi faccio per chiudere l'argomento Boston è: la situazione è migliorabile? Si può tornare su? Si può pensare di, eh, di ribaltare, di riprendere un attimino di ritmo, oppure la quota continua a rimanere bassa, Teo?
2: Ma eh, la stagione è ancora lunghissima, siamo solo al eh, oggi 10 di, mh, di maggio per chi ci ascolta 11 in poi quindi sicuramente la stagione è ancora lunga Detto questo io non credo che Boston abbia il roster giusto per per arrivare a lottare in questa division che appunto è veramente veramente difficile e le rivali si si sono rinforzate ancora di più. Uh, a differenza di Boston che non solo è più debole no, non solo è rimasta come, come la scorsa stagione addirittura forse anche più debole uh, Detto questo, io non credo che sia nell'interesse dei Red Sox provare a competere in in questa stagione. Da da tifoso mi spiace dire queste parole, però ragionando su su come ragionano i front office al giorno d'oggi, quando una stagione parte così e quando sei consapevole che non puoi fare più di quello che hai fatto la scorsa stagione che è stata una stagione incredibile ma è finita come è finita perché non hai le armi per arrivare fino in fondo io non credo che cercheranno di fare di tutto per correggere
0: ecco Pier noi ieri sera chiusa la parentesi eh, bostoniana apriamo giusto una breve un breve discorsino su quello che è stata la serata di Cortés di ieri sera perché secondo me comunque due note le merita mentre io e te Pier organizzavamo il nostro Lecce Milan mentre tu ti riprendevi dalla sbronza post promozione seriale A del ritorno del grande Lecce eh, il nostro Nestor ieri sera ha fatto un qualcosa di abbastanza esilarante al di là, al di là dei quattro walk che poi ha subito che, che forse avrebbero un po' diciamo macchiato all'eventuale no? no, hitter che poi alla fine non si è concretizzato però Nestor è, è forte ragazzi
1: guarda Nestor Cortez è uno di quei lanciatori che quando li incontri eh, sei, resti sempre fregato eh, è uno di, di quelli che torni nel dugout eh, e dici ma come ho fatto io a non battere niente contro questo perché oggettivamente non tira forte però ha eh, ha questa palla sporca questi decine di effetti tira sempre strike e anzi il fatto che abbia concesso 4 passi su ball forse è anche ehm, da un certo punto di vista strano per lui tira sempre strike ha mille diversi movimenti frega il tempismo dei battitori una volta lancia veloce l'altra volta resta 30 secondi sul monte prima di tirare eh, è un giocatore che Prende, eh, diciamo che prende, interpreta perché deve farlo, perché comunque non ha la potenza, non ha le 100 miglia nel braccio, interpreta il, il suo ruolo come un'arte e come un'arte figurativa quasi eh, piena di, 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 di fantasia eh, piena di diversi modi di fare in modo che gli avversari o vadano K e cosa che tranquillamente succede oppure battano popponi o doppi giochi eccetera eccetera e tornino nel dugout sempre più incazzati con ogni turno di battuta che va avanti ieri è stata ieri, l'altro ieri per chi ascolta è stata una dimostrazione di questo giocatore che da quando è tornato a New York ho letto l'altro giorno una statistica a tipo la IRA più bassa di tutta l'American League
0: allora Sicuramente è un artista e una personalità che sta stimolando in generale la scena newyorchese. Io per la prima volta nella mia vita mi sono fatto una foto con un paio di baffi, perché mentre mi rasavo la barba ho visto che il baffo somigliava leggermente a quello di e allora stamattina ho deciso di dare il buongiorno ai miei amici in questa maniera per celebrare insomma, questo nuovo astro nascente, Pine Stripes. C'è una bella notizia che in realtà non è del tutto nuova, però sono state confermate le date del 2023, del 2024 del 2026 delle partite MLB in regular season a Londra e poi è intervenuto Giovanni Ganci dicendo che lo salutiamo il direttore e il 25 PR ha risposto.
1: Sì, il 25, il 25 sarà a Parigi, eh, Sarà a Parigi. Mm, si sta già pensando quali sono le squadre, si parlava dei Los Angeles Dodgers, ho visto oggi cercando rapidamente su Google, eh, no, eh, è, un'ottima, è un'ottima cosa il fatto che sia stato ufficializzato questo che comunque sapevamo già da quando è stato firmato il, il CBA, il contratto collettivo Ennesima e questa volta sembra che la cosa sia seria Cioè anzi forse per la prima volta è una una seria dimostrazione del commitment Da parte della Major League Baseball di estendere la propria user base in Europa Chiaramente hanno visto che con la NFL è andata benissimo Vedono e hanno visto anche nella London Series del 2019 a Londra hanno visto anche qual è il potenziale del continente per il baseball una user base che comunque al di là di quei paesi dell'Asia, Giappone, Corea, Taiwan e compagnia bella, è comunque è il centro America, è comunque il bacino maggiore da cui può attingere la MLB per trovare nuovi tifosi e soprattutto nuove fonti di, di guadagno e quindi credo che questa, il fatto che abbiano avuto questo commitment per 5 anni, portare anche il baseball a Parigi, un posto Né Londra né Parigi per carità sono posti con una grandissima tradizione baseballistica, uno si aspetterebbe in Italia o in Olanda, ma apparentemente in Italia sicuro non ci sono le infrastrutture, in Olanda eh, non lo so, magari arriverà in un futuro. Eh, per quanto riguarda, no, sono son molto contento che ci sia questo commitment perché vuol dire che ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle anche in futuro. Sono anche contento che l'anno prossimo rivedremo il WBC, che è un altro modo molto importante per far crescere, il, per far crescere lo sport nel mondo e per vedere Jordan Romano a fare il closer per la nazionale italiana. <ride>
0: Ecco, ehm, il discorso che volevo provare un attimino a intavolare era questo, visto che tu hai menzionato la NFL, che la NFL comunque ha avuto le sue politiche di sviluppo commerciale in Europa, quest'anno ci sarà la prima sfida eh, in terra teutonica e per la precisione a Monaco di Baviera tra eh, per esempio Seattle Seahawks e Tampa Bay Buccaneers quindi anche in Europa forse ci sarà la possibilità di vedere il nonno di Tom Brevi eh, giocare per una volta e insomma vedere forse il più grande campione della storia del football americano solcare i terreni europei La NFL ha un problema, poche gare, poche partite, poche possibilità, che sono 17, erano 16 fino a poco tempo fa le sfide di regular season. La MLB ne ha 182, viaggia a serie. Eh, A te volevo chiedere, secondo te siamo ancora in una una bolla un po' eh, conservativa sotto questo punto di vista perché con 5.000 partite che vengono giocate in un anno... Eh, Magari giocare una sola serie è un po' riduttivo per una potenza commerciale, economica, internazionale come la MLB, Teo, tu cosa dici, nel senso a a quanto siamo distanti prima che eh, questi possano decidere veramente di fare un intervento, non dico massivo, ma un po' più importante sul sul territorio europeo.
2: Ma secondo me Alex è più una questione di appeal e una questione di sponsorship, nel senso che comunque l'NFL viene a Londra, viene a Monaco di Baviera con la consapevolezza che farà il tutto esaurito no matter what anche se si mettono a giocare i i bambini dell'asilo, loro come NFL faranno tutto esaurito e giustamente perché l'NFL è cresciuta, ha fatto una campagna importante in questi anni ed è arrivata a un punto dove sostanzialmente la gente in Europa si sta accorgendo di di cos'è il football americano e quando c'è l'occasione di andare a vederlo in in una terra vicina prende e va. L'MLB è leggermente diverso, è uno sport che comunque nel vecchio continente ha eh, il suo seguito ma non è così grande come quello del, del football americano e di conseguenza venire in Europa magari portando anche diverse partite e rischiare di fare un flop potrebbe essere un qualcosa che che spinge alla Major League Baseball eh, a pensarci su due o tre volte. Detto questo, l'idea di fare una London Series e una Paris Series per per i prossimi quattro anni è un'idea fantastica, comunque il seguito in Europa di base, di, di tifosi di baseball c'è. Perché ve lo posso confermare anche qua in Germania ci sono tantissime persone tedesche che seguono il baseball Anche perché qua a Berlino eh, sostanzialmente è stata una colonia degli Stati Uniti per anni e anni Quindi ci sono appassionati di baseball, ci sono un sacco di, di persone che, che lo giocano, che lo praticano e che lo seguono Quindi sicuramente eh, un flop al 100% non lo sarebbe Paragonare l'MLB all'NFL in questo momento mi sembra abbastanza um, un paragone sbagliato.
0: No, ecco attenzione. Io non è che il mio non era un paragone, eh? il mio era, per far chiarezza, perché poi, effettivamente, ieri sera cioè, le partite NFL vanno sold out. Io l'ultima volta che ho, combrato, che ho provato a comprare dei biglietti per andare a vedere i Chicago Bears, era il 2019 e dopo mezz'ora dall'uscita dei biglietti la stagione era praticamente andata sold out eh, la stagione intesa come le otto partite casalinghe mm. di, di stagione regolare eh. Eh, in MLB ce ne sono 81 mm. eh, sostanzialmente c'è molta più possibilità di, di andare comunque a... ecco,
2: scusami se ti interrompo Alex, per farti un paragone i, la parti- i biglietti per i Bears che li ho presi anch'io sono andati sold out in mezz'ora e il, il sito è andato in tilt probabilmente sarà la stessa cosa per quest'anno a Monaco invece per andare a vedere eh, Yankees Red Sox del, del giorno 2 io e Ciupe abbiamo trovato i biglietti a mezz'ora prima della partita lì fuori del, dai, ok dai però
0: quello che, arrivo, arrivo, arrivo al mio punto Mm, Yankees Red Sox come partita in America, eh, se prendiamo il football americano, è paragonabile a Bears Packers, quindi sono quelle rivalità storiche, antiche, che comunque tutti vogliono vedere ed è uno spettacolo da prime time. Il problema però è questo, io, mm, Yankees Red, io, io sono partite che ho visto entrambe allo stadio dal vivo, sono fortunato, ho avuto la fortuna di seguirle entrambe dal vivo, una a New York, una a Chicago, quella contro i Packers era ovviamente sold out. Quella tra Yankees e Red Sox c'era comunque mezzo stadio vuoto. Ora, ieri sera, eh, l'abbiamo visto tutti che tipo nella serie tra eh, New York e Texas c'erano 25 persone allo stadio, mi spiego. Quindi il discorso della MLB non è paragonabile a dover fare... Comunque la MLB l'incasso sold out non lo fa neanche negli Stati Uniti, per cui il mio, il mio, il mio quesito era, varrebbe la pena proprio dal momento in cui Perché in America noi abbiamo il problema al, al contrario, nel senso che Le franchigie che giocano la partita in casa in NFL non vogliono abbandonare la loro partita casalinga con l'incasso casalingo per trasferire tutto quanto eventualmente in Europa. Questo è un problema eh, per molte società di football americano. Nel baseball questo problema non si pone perché le partite durante la stagione regolare non vanno sold out. I biglietti costano talmente poco. A Chicago con 7 dollari si è seduto in prima fila a vedere i White Sox eh, insieme ad altre forse... 500-600 persone mi spiego quindi il discorso è dal momento che comunque i sold out non li fai e i costi vivi li hai comunque eh, varrebbe la pena forse amplificare ampliare insomma quello che è poi il calendario europeo o internazionale per andare comunque a procacciare eh, clienti perché poi alla fine lo spettatore è un cliente all'estero dal mio punto di vista, forse sì, perché comunque a differenza della NFL, appunto il <ride> sold out è una cosa che non esiste, quantomeno fino ai playoff. Pier, non so come la vedi questa faccenda,
1: bah, no, ma in realtà, guarda poi la, la partita di ieri tra Yankees e Texas c'era pochissima gente anche per il fatto che, non, che era stata rischedulata quella partita, non doveva giocarsi lunedì, mm. quindi c'erano anche dei problemi di Era orario lavorativo il pomeriggio, chi è che ci va. A vedere le partite, eh, va anche detto che è, è, è vero, è vero, tutto e sono vere entrambe le considerazioni. In realtà eh, è anche vero che gli stadi che la MLB cercherà di riempire, sicuramente riempirà, sono per forza di cose, credo, più piccoli rispetto a quelli che riempie la, la NFL. Ma d'altronde il baseball è anche uno sport uno sport diverso. In Inghilterra. Mm. Ha un potenziale, ed è la ragione per cui fanno tantissime partite a Londra, Hanno, ha anche il potenziale derivante dal fatto che eh, comunque in Inghilterra, per quanto il baseball non abbia una grandissima tradizione, loro sono abituati col cricket, che è praticamente come il baseball, eh, con qualche minima variazione di regole, e... due basi in meno e molti punti in più sostanzialmente, 10 out al posto di 3, però... <ride> E quindi diciamo che il bacino di utenza c'è Sono molto curioso di capire Quale sarà la partita a Parigi Dove la faranno, se la faranno a Saint-Denis Allo Stade de France Chi, ar- chi andrà a vedere questa partita a Parigi Quanta gente verrà dagli- dalle altre parti di- D'Europa eh, boh, sono- Saranno esperimenti Interessantissimi in ogni caso Io non dubito che possano fare il sold out Non dubito nemmeno che ma aumentando magari il volume di queste partite Nei prossimi CBA Perché secondo me ovviamente Nei prossimi 5 anni non succederà Ma magari negli anni 2030 e compagnia bella Magari aumentando questo numero di partite Ci possa essere anche qualche squadra Tipo i Jaguars in NFL Che dice vabbè o Tipo i Tampa Bay Race, che ti vanno a dire Vabbè lo stadio a casa non lo riempio Sai che ti dico? Me ne vado a giocare una London Series in più Me ne faccio tre all'anno <sussurra>
0: Sì, 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 sì. può avere senso. Allora, ehm, Teo, chiudiamo questo discorso e ne apriamo un altro. Ci racconti chi cazzo è Giorgio Kirby, <ride> che Gatti ha messo in scaletta e qua nessuno sa, nessuno sa niente di questo Giorgio
2: Kirby? <ride> Giorgio Kirby è sostanzialmente il, il sostituto di Matt Brush, Matt Brush che aveva fatto un inizio di stagione stellare poi un inizio di stagione stellare ehm, poi è stato abbastanza mazzolato nelle, nelle uscite successive soprattutto da Houston ma non ha, fatto, ha, ha fatto anche altre partenze poco felici e quindi Seattle Mariners chiamano George Kirby un po' più esperto di di Matt Brush eh, meglio soprattutto dal punto di vista del controllo perché George Kirby nelle nelle minors ha un track record importante dal punto di vista delle delle basi su ball dove non ne ha mai concesse più di di 15 eh, in eh, una media di 60 8 inning lanciati quindi un giocatore decisamente più pronto per per affrontare i, i battitori di Major League ha fatto una prima, una prima uscita molto molto eh, importante con eh, domenica contro eh, oddio contro chi giocavano aiutatemi aspetta
1: Okay. Il bello della diretta contro. I
2: Io ve l'ho detto, race, che non so race, race, race. Il race, race. race. <ride> <ride> Tampa Bay Race, che tra l'altro un un, un lineup abbastanza importante, 6 in lanciati, solamente 4 valide, 0 basi su ball concesse, appunto il suo punto di forza, 7 strikeout. Il. Uh, Io non credo che andando avanti con la stagione riuscirà a tenere queste medie Perché ovviamente è un un rookie e arriverà prima o poi il momento in cui prenderà eh, delle bastonate Però insomma buona la prima per George Kirby e buona per i Seattle Minors Che comunque continuano a pescare ottime braccia dalle loro loro affiliate Minors
0: Ecco a proposito di bastonate, Pierre, probabilmente ti sarà giunta la notizia di una bastonata. Saltiamo un attimo da Seattle, la Miami. Joe Dunand, questo terza base, che si dice essere nipote di Alex Rodriguez, che scende in campo ah. contro San Diego tocca la sua prima palla al contatto e sbatte fuori un bel home run. Eh, bello, a me è piaciuto, a me è piaciuto. Eh, come lo vedi?
1: Guarda. Uno di... Eh, uno di... <ride> allora, intanto per... gliene mancano 695 per raggiungere okay. suo zio. Quindi diciamo che... <ride> Ancora, ancora un pochino gli manca, eh, no, non, è, non credo, for Matteo for probabilmente mi correggerà, non credo sia un prospettissimo, diciamo, anche perché è classe 1995, oh, wow. diciamo, la sua, la, la sua età ce l'ha, è stato, era una, un secondo giro nel 2017, diciamo che è una bella storia eh, dal punto di vista puramente, puramente umano, perché sappiamo quanto Alex Rodriguez sia una persona eh, comunque che ha un, tantissima fama in particolare a Miami e a Miami che abita e è a Miami che ha eh, sostanzialmente fatto tutta la sua carriera al college con i Miami Hurricanes, eh, fa parte della comunità latina di Miami e il fatto che il suo nipote abbia esordito con i Miami Marlins, abbia beccato un fuoricampo. Diciamo una cosa molto, molto carina da questo, da questo punto di vista. Per il resto, niente. Può solo farmi venire la notizia. E sì, per il resto, quando... hanno fatto
0: quella partita lì e l'hanno rispedito eh, da sì. dove veniva. No, vabbè,
1: tutto. però, intanto batte 500. Per cui,
0: però, intanto potrebbe <ride> chiudere il suo primo anno a 500,
1: eh, ma... come <ride> ben
0: pochi hanno saputo fare. E, insomma, da, da Novellini freschi a vecchi veterani, il buon Dusty Baker ha raggiunto le 2000 vittorie ragazzi il momento di Houston sembra essere tutto sommato abbastanza positivo la loro insomma la loro, la loro realtà rimane vincente nonostante tutto grande però comunque Dusty Baker Pier
1: sì il, il panettiere polveroso come mi piace chiamarlo è sempre eh. un, <ride> uh, è sempre uno da, che fa piacere vedere in uh, che fa piacere vedere nel dugout eh, che ovviamente sta facendo, sta facendo bene con Houston ma eh, ci sta che stia facendo bene eh, con questa squadra perché comunque la squadra è molto solida personalmente mi riporta a quando ho iniziato a seguire il baseball eh, comunque eh, molto a amarcord come, come manager col suo famoso stecchino in bocca nel dugout però ecco la cosa buona che ha portato da Steve Baker a mio parere ad avere comunque il successo che ha avuto eh, anche in questi ultimi anni con Houston Poi eh, questa stanotte peraltro eh, ci sarà Justin Verlander contro Joe Ryan, una bellissima sfida tra i lanciatori tra eh, Minnesota Twins e Houston Astros il fatto che comunque si facendo così bene con Houston vuol dire che è riuscito ad adattarsi alla, al baseball moderno e a tutte le sfaccettature analitiche che per un manager old school come, come lui non era così semplice e cosa che forse non è riuscita in maniera esattamente perfetta la sua controparte un po' più vecchia eh, dalle parti di Chicago Southside mm. eh, eh, amico di Andrea eh. tanto tanto di cappello al panettiere polveroso
0: sette vittorie appunto nelle ultime sette partite per gli Astros eh, che appunto non può incontrare insomma Minnesota che cavalca la Central eh, al momento con tre gare di vantaggio su Cleveland ora noi ci trasferiamo un attimo nella città degli Angeli perché vabbè poi Teo è il suo super fan gli è capitata la prima picca assoluta e <ride> sarei portato via lasciandoci tutti ma lasciando a tutti un po' di amaro in bocca eh, nel nostro draft fantasy di del uh, Mind the Gap esatto, esatto. e Teotani
2: Eh, Otani sembra abbia scaldato i motori ha iniziato a a fare una stricca importante in battuta sul monte di lancio sta sta facendo delle cose molto buone anche l'altra sera proprio contro i Red Sox eh, 6 inning lanciati 11 11 battitori eh, avversari lasciati eh, lasciati con un K è questo che, che ci aspettiamo sostanzialmente da Choyotani dopo la, sta- dopo la stagione dell'anno scorso ovviamente ripetersi non è assolutamente facile Però sembra si sia, si sia ripreso anche ieri contro Tampa Bay Per voi che ci state ascoltando l'altro ieri, lunedì contro... Appunto, Tampa Bay, eh, quattro presenze al piatto, tre valide, eh, di cui due home run eh, con tre eh, punti segnati e cinque punti battuti a casa. Uh, all'inizio dell'anno aveva un po' pro- un, un problema con gli strike out nel senso che si faceva mettere K troppe volte sembra si sia si sia raddrizzata questa cosa adesso non più di uno um, a partita e sembra che la benedizione delle mazze stia funzionando perciò i otani e
0: diciamo che la benedizione della mazza sta continuando a funzionare anche per il buon vecchio Molina che in settimana ha raggiunto i mille RBI in carriera un'altra milestone quindi questa è la settimana eh, degli accomplishment come si dice da quelle parti Eh, insomma numeri importanti St. Louis eh, che continua comunque a fare piuttosto bene al netto delle ultime credo due sconfitte che ci sono state eh, segue Milwaukee insomma Pierto questa questa situazione di Saint Louis come la vedi a me sembrano molto ben lanciati al di là di tutto
1: No, sì, sono abbastanza ben lanciati devo dire, eh, all'interno di una divisione. Manca un
0: po' di sicurezza al Monte di Lancio, probabilmente. Sì, manca manca probabilmente
1: un po' di ciccia, eh, però comunque il Monte di Lancio non sta facendo quest'anno, in particolare non sta facendo per niente male perché ha subito solo 97 punti in, in totale e quindi... eh, Che che è in assoluto il meno Di tutta la la National League Central Milwaukee continua a essere favorita All'interno di questa division Perché ovviamente è passato ancora troppo poco tempo Per poter avere qualcosa di eh, davvero meaningful Per quanto riguarda le statistiche Però comunque i Cardinals Sono sempre una squadra che ti aspetti eh, Che ti aspetti di vedere lì Diciamo eh, mentre per quanto riguarda Yadier Molina, mi viene da. Non, non posso fare altro che fare tanto di cappello, credo che quest'anno se non sbaglio, eh, ditemi se sbaglio dovrebbe essere il suo Farewell Tour giusto? ha già annunciato il ritiro in teoria sì, sì. Eh, quindi è un, ha, un ottimo, ha un ottimo modo per, uh, per salutare i tifosi con questo millesimo RBI che lo, lo mette peraltro, in rarissima compagnia nel record book del baseball è un uh, comunque abbiamo visto con la carriera di Iader Molina abbiamo visto davvero un, un pezzo di storia
0: pezzo di storia che io avevo raccontato in una prima base non mi ricordo se uno o due anni fa ormai ho perso un attimino il conto mentre per chi eh, avesse voglia di leggere il blog di 108 è uscito oggi, ossia ieri per voi che ci ascoltate il eh, solito pezzo settimanale di, di Andrea quindi vabbè, andate a dargli un occhio per una bella letturina settimanale, volevo chiudere con una, con una cosina, no? così che non c'entra niente con la scaletta, ma settimana scorsa Pierre, mentre tu non mm-hmm. c'eri, c'è stata una conversazione appunto a tre tra, che, che è partita a dire il vero tra Teo e, e Gezzi su Bieber, perché Teo diceva no guarda che Bieber non è il suo anno, guarda che Bieber lo toccano, guarda che è in calo, guarda che sta lanciando più piano, bla 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 Uh-huh. Io rizzo un po' le orecchie e dico, ma sì, ma a me tutto sommato Biber interessa, Teo mi dice, no, no, Biber, no, Biber, no, morale della favola, ieri mattina va in porto una trade nel nostro fantasy <ride> Gap, per la quale Getzi muove Biber in cambio di Castiglio e Connor Joe, Connor Castillo Joe che gli scusa. serviva Luis Castiglio.
1: In cambio di Luis Castiglio e Connor Gio ah, è, interess- sì. eh, è molto interessante è molto interessante in generale diciamo, come... che,
0: eh, diciamo che comunque finisco qua un attimo il discorso eh, Connor Gio viene messo un po' più come contropartita no? nel senso che probabilmente Castiglio non vale mezza gamba da solo di, di Bieber eh, numeri alla mano eh, la mia idea è che si insegnati vince sei partite in eh, un mese qualcosa di baseball, eh, insomma lo vedo un po' male Castillo al di là di tutto, ieri, l'altro ieri insomma, ha fatto i suoi qualcosa in, in, non è neanche andato malissimo, se vogliamo, uscendo dai da dieci giorni, insomma le due settimane dell'infortunio che gli aveva fatto saltare, insomma, la prima parte della stagione, in realtà è più di due settimane e, e quindi Pier, niente scusami, volevo farti questa premessa del cavalcare, no, a livello di strategia di fantasy, il momento negativo di un giocatore eccellente per i suoi trascorsi, per portartelo a casa, insomma e alla fine la trade è andata in porto chi vince questa trade? Ah,
1: te? questa, è una, questa è, una è una bellissima domanda perché ovviamente il, uno dice è ancora presto per decidere eh, considerando che siamo al 10 maggio e ancora alcune cose non si sono stabilizzate all'interno del, del reparto statistico quindi ci sta anche puntare sul brand name in questo caso specialmente considerando che in fin dei conti non hai poi dato via Uh, chissà che, perché comunque Luis Castiglio Ok, ha tantissimo potenziale Ma comunque è già dalla parte Forse dalla parte eh, sbagliata del Prime Mi viene da pensare Perché comunque ha 29 anni eh, Sebbene comunque ti dia delle abbastanza sicurezze La Ierei sopra il 4,30 non ce l'ha mai avuta nella vita Shane Bieber diciamo ha più potenziale Il problema è che fra le varie cose che si stabilizzano abbastanza velocemente all'interno di una stagione c'è la velocità della fastball e quella velocità della fastball in questo caso per Bieber è nel decimo percentile non è, sta comunque peggiorando come dice Matteo rispetto alle scorse stagioni e, ed, è, ed è secondo me se dovesse restare così Bisognerà, sarà per la prima volta forse messa alla prova la capacità di questo lanciatore che comunque ha ancora 26 anni ed è ancora sebbene abbia già ottenuto tantissimo nei suoi primi anni di MLB la sua capacità di aggiustarsi a magari uno stile di lancio diverso sono molto molto curioso di come possa andare a finire questa trade, ancora non riesco a dare una, un chiaro vincente
0: <ride> Teo rimani dalla tua idea Gioca, ah, però eh. mi suggeriva inizio stagione di vendere Castiglio a Gertzi, che sua Eh banca. sì,
2: ma non per B, per cazzo. <ride> no, vabbè, eh, io continuo ad essere dell'idea che Shane Bieber per. Eh, che ha fatto delle uscite tranne l'ultima dove sostanzialmente è stato preso a pallonate da, da, da Toronto in generale le prime, le prime uscite sono, sono state abbastanza positive però se apri la sua pagina di Baseball 7 e vedi che eh, nella percentuale di Artit è al 31 percentile che nella exit velocity è nel ventesimo percentile che nella fastball velocity è nel decimo percentile questi sono segnali che ti fanno capire che anche se Bieber ha fatto 3-4 uscite iniziali positive Non non andrà bene la sua stagione E poi come parlavamo appunto settimana scorsa A microfoni spenti Nella stagione in cui ha vinto il il Sayang Award La sua fastball aveva una, una average in miglia orarie di 94 e toccava le 96 adesso ha una average di 91 e tocca alle 92 quando va bene e non ha nemmeno troppo movimento. Non lo so, questo in Major League significa che ti colpiscono e ti fanno male.
0: Benissimo, per fortuna rimane tutto registrato in modo tale che poi a fine stagione andremo a tirare un po' le somme. Teo Perfetti mi viene in mente un po' di anni fa quando ti ho invitato a partecipare a 108 oggi mi sembra di aver creato un mostro <ride> pazzo senza senso <ride> però, però è grande sono felice così con questa ragazzi io direi che possiamo chiudere quindi passiamo ai saluti e agli abbracci ciao teo grande
2: ciao Alex sempre un piacere ciao pierre
0: alla grande alla grande ciao pierre speriamo di continuare così sia come diciamo onda che si sta cavalcando nel Bronx che come void, come vuoto assoluto invece nel Massachusetts
1: certo <ride> ma io ci tenevo per prima della fine di questo coso anche spento di questa puntata, anche spento la musica a ricordare, e a salutare copoli, Co- copeli o oh copeli, coppotti elfi, e oli, la mandragola, il fico sacro la betulla, la canfora l'incenso le ossa dei morti buttate in faccia al nemico i nani, i, nani, i nani. grazie Richard Benson
0: Basta. fantastico fantastico <ride> su questa perla ragazzi io vi saluto vi auguro una buona settimana, un buon baseball e ci sentiamo settimana prossima ciao ok round 2 name something that's not boring a laundry Ooh, a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes
2: chumbacasino.com
1: no purchase over forward by law 18 plus terms and conditions apply see website for details